0: En filosof och en, en praktisk aktivist lite äldre än jag sa när vi diskuterar sådana här saker att du borde lägga av och inte tänka så mycket att du blir tokig, du blir stålig. <laughs> Kanske det är, men att vara människa, då, jag måste tänka, jag kan inte avstå, även om det skulle leda till att jag blev helt tokig så kan jag inte avstå från det. För då, då, då nekar jag ju min egen mänsklighet. Att vara människa är att tänka.
1: I våras blev jag uppringd av en man från Tammerfors som hörde sig för ifall han skulle få vara med i ett radioprogram och samtala om livet. Han var speciellt intresserad av att prata om Mahatma Gandhis icke-våldsprinciper, sa han. Om med tanke på hur världen ser ut idag så kanske det här med icke-våld inte skulle vara helt fel att prata om. Det fick senare ett långt brev där han berättade om sig själv och vilka saker som var viktiga för honom. Nej, jag tycker... För några veckor sedan så jag min chans att träffa den här mannen eftersom jag ändå skulle titta med force och vi stämde träff på hotellet där jag var inkvarterad. Vi försökte hitta en lugn plats för vårt samtal och slå oss ner i det bortaste hörnet av hotellets restaurang. Jag vill gärna ha dina idéer men jag vill också ha en bild av vem du är hur du blev den du blev. Ja. Är det sådär? Mm. Så, så, ja, men
0: jag tänkte bara redogöra så att du vet det här. Alltså. Jag har varit intresserad över 25 år med dessa tankar och det som startade mig att medveta mig, att försöka bli medveten om mig som en människa var när jag på 80-talet mötte Gandhi genom hans, Mahatma Gandhi genom hans autobiografi och Louis Fischers biografi. Han blev då min, indierna kallar guru, men det hänför till, mer till religionen, men ska vi säga min politiska guru, lärare.
1: Vi ska återkomma till det här, men berätta mm. först, vad heter ja. du? Var föddes du? Var, jo, vilka vägar kom ja. du till det här? Ja. Kan vi ta av från början?
0: Ja, ja. Nej, ja, ja. Jag, jag, jag åker hem en född i Uleåborg 41 under krigstiden och mina tre äldre bröder var krigsbarn i Sverige. Två äldsta bröderna föddes i Vibor där mor och far träffades. Vi är, ja, kan vi säga, krigsflyktingar inom Finland. Vi bodde sju år i Sverige och jag gick folkskolan där.
1: Så det är därför du talar svenska helt obehindrat?
0: Ja, ja som barn att man bodde tillräckligt länge där. Sedan dess har vi alltid talat svenska med mina bröder. Sen kom vi tillbaka, jag tog studenten i Helsingfors, Helsingin och Jag gick armén, studerade vid Svenska Handelshögskolan- 65, 68 och sen 70, 71 till, till ekonomiekandidat.
1: I brevet som jag fick av Joko Hemmerleinen framgår också att han gifte sig i mitten av 60-talet, alltså medan han ännu studerade, och fick så småningom fyra barn. Han berättade också om flera vistelser i utlandet, och där nämner han bland annat Japan, Iran och Vietnam.
0: Jag var allvarligt sjuk där. I det skedde på 60, slutet av 60-talet, men sen såg jag av ett tillfälle en liten notis i Buljopelaslecht där Japanska ambassaden meddelade om möjligheten att ansöka om stipendium till Japan. Ett och ett halvt eller två år. Så att jag fick den och med tanken på att jag skulle ha skrivit min prograde av handling där, men det blev inte av det. Vad
1: gjorde du istället då? Ja,
0: no, jag studerade allmänt japanska livet och kulturen. Vi var där med familjen. Vi hade två barn då. Det var ett viktigt stadium. och Sen kom vi tillbaka. Jag började arbeta och i pappersindustrin. Och jag hade redan på 70-talet blivit intresserad av urlandsproblematiken. och hade ansökt om att bli lärare i Tansanien men då avvisa mig av medicinska skäl. Men sen såg jag en annons om en plats som inköpschef i genom Peru i Iran och jag var där nere och gjorde en förhandsanalys en månad november 78 Det var november och andra januari 79 kom Khomeini och allt stannade så det blev avbrutet sen 80 på sommaren hade Peru en plats till norra Vietnam, Vaibangs pappersfabrik det skulle vara i tre år men jag var där nere cirka tre månader och insjuknade och var tvungen att komma tillbaka för en operation i Finland så att det avslutte. Men det avbröt så, sen, ja det tog en, livet en annan kursen sedan. att 80-talet var jag sedan som näringsombudsman i och kommun i norra Lappland. Jag var intresserad av verkliga Lappland, fjälllappland och det var på 80-talet. Jag kommer ihåg var jag köpte de här två böckerna om Gandhi, autobiografin och biografin.
1: Joko Hemmelen bodde i Månio från 1982 till 1988. Och det var alltså under den tiden som han råkade hitta de här böckerna om Mahatma Gandhi. Då var han som han redan intresserade av det här med U-landsproblematiken.
0: På 80-talet gick mitt intresse från U-landsproblematiken till krig och fred. Och sen när jag mötte Gandhi så kom tanken på... Inte krig utan våld och icke motsatsen Och sen dess har jag arbetat inom mig med våld och icke principerna.
1: Vad menar du att du har arbetat inom dig med det? Hur det på vilket sätt har du gjort det?
0: No, jag har försökt läsa, och studera och följa med utvecklingen i samhället. Utgående just från våldsproblematiken eller icke-våldsmetoden som Gandhi lärde oss. För mig är Gandhi en av människosläktets stora lärare vid sidan om Jesus, Buddha, kanske Mohammed och så. Han var ju mycket religiös men just den här praktiska tillämpningen av icke-våldsmetoden, satiagraha, själens kraft som han förklarade. den.
1: Varför tror du att det tilltalade dig så mycket just den här, de här tankarna? Varför var du liksom mogen för att ta emot dem just då eller vad var det som gjorde det?
0: Jag har tänkt senare att, att jag tänker på min egen personlighet och utveckling. Att, eh, kanske det är så att det här, när nu ska jag säga efter 45-50 år att det var kanske den bästa tiden jag hade mognat och blivit intresserad småning av, av människan själv. Det inre i mig som människa och sen del samhälle, naturen. Men det tog tid. Första konkreta väckelsen eller aktiviteter var när jag flyttade. När jag började arbeta i Måni 82 januari så blev jag med i Månings naturskyddsförening och blev liksom aktiv och sedan i olika fredsorganisationer. Och, och då på 80-talet också blev jag intresserad av de gröna i Lappland och så.
1: Du sa att en av de här stora kloka människorna som har funnits var Jesus. Blev du uppfostrad hemskt religiöst också?
0: Nej, jag är inte så där. Vi gick som barn i Sverige till kyrkan nästan varje söndag och så, men... Det var inte tal om religion hemma och, och i vardagslivet, utan det var en sån här... Jag vet att far och mor var religiösa på sitt eget sätt. Men så att vi skulle diskutera eller läsa Bibel eller samtala om det så var det inte. Men uppfattar,
1: uppfattar du det här när du kom i kontakt med Gandhis tankar? Att det kändes som en liknande religiös väckelse för dig eller hur kändes det? Nej,
0: inte religiös, jag är närmast Väckel. agnostiker. Alltså att det är en öppen fråga, finns det en större kraft ovanför oss i naturen eller någonstans? Och jag tror inte på kroppens eller människans uppståndelse och dessa saker. Det är en öppen fråga, men alltså, det var inte en religiös väckning, utan det var en praktisk samhällelig, det viktigaste kanske i min utveckling gentemot samhället.
1: För det var alltså en vändpunkt i ditt liv
0: egentligen? Ja, det måste jag säga. Och sen den här processen, det andra är alltså inom mig. att, att Svenska har inte det ordet. Jag säger medvetna mig själv. Alltså att hela tiden, dag och natt, varje stund ställa frågor till mig. Vad är att vara människa just nu i denna situation och i detta samhälle som vi har runt omkring oss?
1: Vilket är det finska ord som du gärna använder där?
0: jag Jatkova teadostaminen. Det är alltså... Att, att, att vara medveten. Det, människans kärna är att göra någonting, vara verksam. Och då inom människan så anser jag att att, att jag i en process på 10-20 år blev mer och mer medveten alltså. Kunde medveta mig. Och min analys om jag ser det utgående från människans och hennes utveckling är att, att uh, människorna lever inte medvetet det ställer inte frågorna. Det är människans djupaste frågor. Att vara en människa, vad är mitt förhållande till naturen, till andra människor?
1: Men det här är din process som du sa att 20 år. På vilket mm. sätt hade det tagit sig uttryck då? i handling och i konkreta saker sen utåt förutom att du hade inom dig blivit mer medveten om saker?
0: Mm, medveten av 80-talet så var jag tvungen att gå till psykiater och sen dess har jag arbetat med min depression. Men jag var med ett tiotal år kanske i det gröna. Jag hade ingen lust att gå med i de gamla partierna. Min fråga var att finns det en möjlighet där då gröna var nytt, en, en ny samling att, att göra politik på ett annat sätt än, än de gamla partierna. Men sen slut, medlet av 90-talet så avstod jag från den verksamheten jag kan inte vara med där längre. Men sen har jag varit med som en aktiv medlem i olika fredsorganisationer, naturskyddsförbund någon tid i Amnesty International och alltså människorättsfrågorna som, som jag är intresserad av. Och sen skrivit i tidningar och så men det är inte mycket man borde göra mycket mycket mer som Tove Jansson sa i sin sköna sång Höstvisan. Så är det i livet. Jag har inte orkat. Det viktiga för mig har varit under dessa svåra år. Att försöka hålla mig samman som en människa. Det tar mycket kraft.
1: År 1992 blev Joko Hemmelainen förtidspensionerad på grund av sin depression. Jag berättar att jag för ett tag sedan läste en bok skriven av en amerikansk psykiater- och den här psykiatern han förundrar inte sig över att vissa människor ibland är deprimerade. Utan med tanke på hur världen ser ut så är det märkligt att inte alla människor är deprimerade hela tiden. Mm. Mm. Ser du någon samband mellan att du, din depression och att du börjar se klarare det här hur allt ligger till i världen och människans situation och världens situation?
0: Det har en inverkan på helheten. Jag har ingen kunskap om djuppsykologin av människan, men jag gick eller mötte min depression genom tankarna av samhället och dess utveckling så det var liksom, men det har jag arbetat. Det avgörande problemet för människan och mänskligheten är ju vårt förhållande till naturen som är, vi förstör våra möjligheter att, att leva vidare. En filosof som Sofie doktor, alltså filosof och en, en praktisk aktivist lite äldre än jag sa när vi diskuterar sådana här saker att du borde lägga av och inte tänka så mycket att du blir tokig, du blir stålig. <laughs> Kanske det är, men att vara människa, då, jag måste tänka, jag kan inte avstå även om det skulle leda till att jag blev helt tokig så kan jag inte avstå från det för då, då, då nekar jag ju min egen mänsklighet. Att vara människa är att tänka vad jag sen tänker på, det är ett val.
1: Och jag och jag tänker mycket på hur man ska få människor att se att det finns en möjlighet att välja icke-våld.
0: Eftersom vi har det här stora problemet så är min analys, eller resultatet av min analys, att människorna har inte kommit på att försöka bli medvetna eller vill inte det. Jag kan ta bara ett exempel när jag analyserar. På grund av Gandhis satiagraha icke-våldsprincip, att vårt samhälle bygger till stor del på våld. Och då måste man ju fråga vad är våld? Vi har det på individuella planet inom familjen, i skolan, på gatan. Sen har vi samhälleliga våldsapparaten, mördar och förstörelseapparaten, armen, krig, vapen. Men det som är det största ser vi inte. Vi tittar i samhället men vi ser inte, och det är det strukturella våldet. Jag ger ett exempel på det. Jag frågar 12 september 2001, alltså en dag efter attacken i New York. Vilken betydelse har det? Vem dör? Varför dör? Hur många dör? På vilket sätt de dör? Och vilka det är? För vi visste... Om vi vill veta och vågar se i samhället. Att varje dag före det, varje vecka, varje år i årtionden och sedan dess, sju år, varje dag har dött 30-35 000 barn. Varje dag, barn, alltså en människa under 15 år. Att människan dör är ju ingen tragedi, det är en helt naturlig sak. Och en lycklig sak kan det också vara. Men när jag frågar... Har vi som är så att säga utvecklade, har vi resurser, har vi kunskap, har vi förmåga, har vi teknik att förhindra dessa som jag ser onödiga dödsorsaker? Det har vi. Vi kan producera god föda och friskt vatten, drickbart vatten. Vi har mediciner, vi har utbildningsmöjligheter. Vi kan vi kan inte förhindra att människan dör. Men dessa oskyldiga barns död kan vi hindra. Och det är strukturellt. Vi vet det varje dag. Det är, är, är undan gömt. Och vi vill inte se det. Och, och då frågar jag mig. Har vi någon annan möjlighet? Och då uppstår svaret. Ganhe visade oss med sin praktiska gärning. My life is my message. Mitt liv är min... Budskap. budskap, ja. Mitt liv är mitt budskap. Att vi har möjlighet. Och min enda lilla <går> fråga är att skulle vi kunna ens diskutera möjligheten till att välja icke-våldsprincipen? Det är att människan har problem. Det är inget problem. Det är helt naturligt att vi har problem på individuella planet med oss själva och i samhället. Det viktigaste är på vilket sätt vi försöker lösa våra problem. Det förekommer våld inom familjen men det är förbjudet per lag och, och vi förstår det. Jag, fick, vi, jag har tre bröder. Vi fick stryka av farsa med Rem och, och, och Björkqvist. Så att jag vet det. Men nu är det förbjudet. Så att vi har på så sätt utvecklat förståelsen och etiken i samhället.
1: Och sen kommer vi in på alla de ofattbara faser som ett krig innebär.
0: Och ändå har vi den möjligheten att vi genom förhandlingar, genom diskussion, kompromissökande, som vi måste göra. Det finns ingen sån krig eller sån våldsperiod efter vilket vi inte har varit tvungna att diskutera. Så jag frågar mig, varför kan vi inte försöka diskutera före innan vi förstör och dödar 80 miljoner, 100 miljoner i andra världskriget? Och den enda möjligheten som jag ser och som Gandhild är och det är icke-våldsprincipen. Och då tar vi ju till kärleken till det positiva i människan. Jag är helt inne på hans tanke att, att människan till naturen är god. När hon har möjlighet inom normala betingelser så väljer hon det goda.
1: Men för att kunna välja det goda så måste människan bli medveten. Och det är det som Joko och hemskt gärna vill föra fram, att människan måste bli medveten om att det finns ett val.
0: Ett val är en gärning som grundar sig på våra värden och är viktigt för oss. Så att eh, praktiska livet, när man sätter sig in så möter man varje dag när man börjar medveta sig, bli medveten. Att vi har möjlighet genom våra val att påverka. Men i det här läget när vi har en så kort stund gentemot naturen. Vi måste ta till radikala åtgärder. Så är det avgörande på politiska samhälleliga planet. I Finland eller Västeuropa. Vi är det rikaste. Den största delen, en miljard, två miljarder vet inte ens, har det mat och vatten imorgon. Kanske idag redan. Det är klart att vi... Vi måste dela med oss materiella resurserna. Annars går det inte. Min fråga är om jag vore i ett nödläge där jag inte har vatten nu. Jag är törstig. Jag kan inte. Eller om jag dricker ur vattenpölen så, så dör jag. Jag har inte mat för mina barn. Och jag ser världen. I ett sånt nödläge, vad frågar jag mig? Skulle de som är rika, som har alla resurser, kunna dela lite- och vi kan sänka vår materiella levnadsstandard mycket och ändå ha ett mycket gott liv. Jag tror inte mer på politikerna att, att, att om inte människan själv och människorna blir medvetna och börjar kräva Så
1: Men så du menar att, att det här, de här icke-våldsprinciperna ska förverkligas genom att var och en enskild liksom blir medveten om de här sakerna och börjar fordra det? som individer. Att det inte, man kan inte vänta sig att någon smart politiker mittdelar säger att hej, vi gör ju fel, nu måste vi börja dela med oss. Utan att det måste komma från varje enskild människas det, eget
0: ja, medvetande. Alltså vi, vi måste ställa krav på politikerna.
1: Men man ställer ju inte krav om att man själv är medveten.
0: Nej, nej. Alltså det måste, vi måste väcka vår människa inom oss. Och en, en stor del, jag har arbetat med dessa väl över 20 år.
1: Det börjar bli mer och mer stökigt i restaurangen så vi stiger upp och ställer oss ute i korridoren. Ganska nära toalettdörrarna i för sig men det var lite lugnare i alla fall. Det är inte en fråga som jag tänkte på medan vi pratade om allt här. Att det är att du blivit intresserad av antivåld och sådant. Hur mycket mm. har det gjort om att du själv föddes under kriget? Det var ju faktiskt under en våldsam period du föddes. Kan det ha någon sorts betydelse tror du?
0: Nej så har inte jag Blivit Mor berättat att i Låborg så sprang hon upp os in i skogen, där i Bomba Uleåborg men jag har ingen sån, inga minnen om kriget och uh, mina två Bröder föddes i Viborg, 37 och 39 och, och mor var gravid när hon blev flykting så att uh, det kriget och att vi förlorade karelen betydde för vår familj att, att vi flyttade sedan runt omkring i Finland och i Sverige och så, så att det har medfört den här Ska vi säga flyktingslivet. Men jag har inte upplevt det som ett personligt problem. Utan jag har sett det mer generellt. Kriget som, ett, som en företeelse och våldsakt in, inom samhället.
1: I det brev jag fick av Joko Hemelägen i våras skrev han att han också gärna ville prata om livets mening. Ja. Har du kommit fram till livets mening med det? Är?
0: Ja, för mig det, det är det en intressant utveckling.
1: Tidigare tänkte jag Joko Hämeleinen så här.
0: Det finns ingen generell mening med livet som vi kan säga. Alltså någon kan ha religion, någon psykologi, filosofi eller någon. Men ingen generell grund som skulle gälla alla människor. Och då tänkte jag att, att livets mening är för varje individ att söka meningen för sitt eget liv. Men sen senare kom jag på kanske 4-5 år sedan. Jag vet inte om det var i samband med att arbeta fyra år som frivilligarbetare i Finlands äldsta hospits här i Tammerfors. Men kom på idén Livets mening är att utveckla sig till en människa. Att bli en människa. Och det är en, en mycket intressant resa man kan göra. Det är en lång och kanske en av de svåraste. Men den generellt hänsyn så, så säger jag nu att livets mening är att bli en människa. Att leva fullt och att bli en människa och, och utveckla sig till en, försöka utveckla sig till en människa. Det är en svår uppgift.
1: Tycker du själv att du har lyckats med det här målet att bli en människa?
0: Men jag är på väg. Det är mycket, mycket svårt ja. Jag kämpar varje dag med mitt inre att, att vara och försöka bli just nu i detta samhälle. Men jag orkar inte göra mycket utåt. Borde göra mycket, mycket mer. Det är mycket svårt men ändå, det är mitt val. att, att Det största för mig är att, att jag har kunnat under dessa sista 25 åren eller så har haft förmågan och styrkan att hålla mig samman som en människa. Det är pågående kamp att, att inte falla isär eller falla sönder. Men det är också intressant. Det är givande. Även om det är svårt. Du, mm.
1: du sa att du kom på det när du jobbade på hospice. Alltså du jobbar med döende människor.
0: Ja, ja, alltså. Varför valde
1: du att jobba som frivilligarbetare där?
0: I första åren var jag här som frivillig i ett barnträdgård. Att arbeta med barn är mycket intressant. Sen var det några år emellan såg jag en annons att... De... Sökte frivilliga och tänkte jag att just för att döden som spelade döds dödshemmet, att man dör. Och den, den tiden resulterar sedan i en mycket viktig fråga för mig i jämfört med i mitt förhållande till döden. Jag har varit allvarligt sjuk så jag har arbetat sedan 60-talet, 70-talet med min egen död.
1: Den svåra sjukdom som Joko har nämnt några gånger så det var en tarmsjukdom som gjorde att man opererade bort hela hans
0: tjocktarm. Så nu ställer jag frågan att borde en människa älska sin egen död? Vad svarar du? Ja, absolut. För, Gör du det? Ja, jag älskar min egen död. Det betyder ju inte att jag ska försöka ta livet av mig men döden kommer ju. Varje människa dör. Det är en naturlig sak. Om någon säger att, eller frågar att är du rädd för döden eller jag är rädd för döden då frågar jag att Förklara. Har du tänkt på vad är det du är rädd för? Är det är det, det att du har smärtor när du är död? Det kan vi ta bort. Är du rädd att, att detta liv slutar? Men, man kan vara rädd för det, men, men det slutar ändå. Det är så att, varför ska man vara rädd för det? Eller är det då att, att jag kan bli liggande i säng många år som min mor. Hon blev både förkalkad och var 5-6 år i sängläge men det behöver man inte vara rädd för att vi har möjlighet att, att ska vi säga, vara med människan till de sista stunderna och, och ta bort smärtan och det att, men det, jag vill bara ställa den här frågan borde jag älska min egen död vad betyder den det var mycket intressant fråga för mig. Vi hade här i teater sommaren här i Tammerfors och det stod i tidningen i början av augusti att den som vill få predika i domkyrkan, när jag gjorde gav min första predikan där man skulle välja ett ord från Bibeln och tog jag Jesu ord att, att ni ska älska er fiende också, just den här gandhi idén Men jag slutade med den sista frågan att, borde människan älska sin egen död? Vilken betydelse har döden i mitt liv? Vad kan den lära mig? Det är just den viktiga, den, den intressanta frågan.
1: Du nämnde här flera gånger att du har varit svårt sjuk och sånt. Mm. Hur tror du att det har påverkat det? Har det gjort att du har liksom börjat uppskatta livet på ett annat sätt eller på något sätt se på livet på ett annat sätt? Att du har liksom tvingats tänka jo. på det här med döden och sånt?
0: Nå, ja, det är alltså, jag har gått igenom två stora operationer så att jag är handikappad så att då har man ju före operationen så tänkt också på den möjligheten att det kan vara sista ögonblicken. Så att
1: skulle det vara, så... vara okej för i det, det. Var det är redan att du tyckte att Du kunde det.
0: Som barn var då små och så så att, men då tänkte jag inte på tänkte bara att den är en möjlighet men då hade jag ingen tanke på att jag borde älska eller fråga mig att älskar jag min egen död. Döden har en viss eller mycket viktig och bestämd uppgift i vårt liv. Eller det ger en möjlighet till tänkandet, ett frö. Och jag För mig är att döden har inte det är en absolut sak att vi möter den. Jag nyper mig ibland att hörde du den här skinnen och det här domnar bort någon gång. Det blir ett skelett kvar av det. Så. Men det är allt att... Men jag har sedan 70-talet liksom arbetat med min egen död. så att På så sätt. Det är en naturlig sak för mig. Jag kan inget göra så att...
1: Nå, no, det är om döden. Hur är det med lyckan?
0: Filosofin säger ju att lyckan är ju det varje människa söker. Men alltid så ställer jag frågan okej, okay, men vad är lyckan? Lyckan är för mig någonting som är mycket kort. Är som en, en liten pip i livet. Men den, jag kan inte leva i lyckan. Den är så stark och djup. Det är bara en, en kort stund. Jag kan uppleva lyckan. Och när det talar om lyckan så tror jag och förstår att, att jag har, lever djupt tillfredsställd. Det är helt annan sak. Jag kan jämföra det med den fysiska sidan. Att, att orgasm är en mycket djup och stark Kanske den starkaste, djupaste Fysiska upplevelsen människa har Och vem kan leva i en orgasm i en dag Eller fem veckor eller så Det är omöjlighet Så att, där jämför då Att lyckan är en djup, mycket kort stund Jag kan sitta vid sjön och uppleva Naturens skönhet som en lyckostund Eller ett förhållande Och konkret ett barns Leende kan vara en kort lyckostund men just att jag har dessa korta djupa, starka ger mig kraft
1: så, man kan då ha en sån där, att man kan vara tillfreds med livet sen ja, resten men, av tiden ja, men, men, alltså, jag särskiljer en, en djup
0: tillfredsställelse att jag har ett gott familjeliv jag har säkerhet i livet och jag kan göra det som är viktigt för mig det skänker en djup tillfredsställelse och jag är helt nöjd med livet men för mig är inte det lycka. Lycka är mycket korta stunder som, som är mycket kraftiga och djupa.
1: Till slut frågar jag nu Jörg och om det är något han vill tillägga.
0: Min enda tanke när jag vill diskutera om icke-våldsprincipen offentligt så att skulle vi ens kunna diskutera om den möjligheten vi har inom naturen, inom oss själva att tillämpa icke-våldsprincipen när vi löser våra problem och då förstå det positiva som det medför i livet. Det är en tanke, det är bara en fråga och det är ett val som en fri människa kan göra. Jag tror absolut att vi har, vi har full möjlighet att tillämpa icke-våldsprincipen i vår, våra liv i eget liv och i samhället. Men inte är ju när vi tar till... Våldet, det är ju ingen lätt sak. Det förorsakar mer och mer, större och större och djupare och, djupare och svårare och svårare problem. Så att det positiva i icke-våldsprincipen är det som tilltalar mig. Och jag tror, att, jag tror själv att det är en möjlighet för människan. Människan till sin natur är god.